0: Hallo und willkommen zum heutigen Next Day Podcast. Ich freue mich besonders, heute mit Finn Peters zu sprechen, dem Gründer von Hofli. Hofli ist ein Startup, welches es Landwirten ermöglicht, Lebensmittel direkt und ohne Zwischenhändler an Endkunden zu verkaufen. Dabei sprechen wir viel über die Relevanz und Vorteile einer langen Branchenvorgeschichte des Gründers ähm, und die Ideenreifungszeit sowie die Gründungsgeschichte des Startups und natürlich die wichtigsten Lessons learned. Ich freue mich drauf.
1: Okay. Dann also,
0: Na? Ja. Magst du uns mal kurz erzählen, ähm, wer du bist, ähm, wie du zu deinem Startup gekommen bist und wie weit du bisher damit bist? Ähm, ja,
1: äh, vielleicht erstmal, wer ich bin. Ich bin Finn, ähm, komme aus der Nähe von Hamburg, bin auch ein Dorf groß geworden. Ähm, in dem Dorf habe ich jetzt auch irgendwie das erste Testfeld von einem Jahr mittlerweile installiert über einen Verein. Der Verein heißt äh, WeField, den habe ich gegründet mit äh, ein paar Kollegen und meinem Bruder zusammen ähm, und sind jetzt mittlerweile 20 Aktive, würde ich sagen, die daran mitarbeiten. Ähm, Und ja, wenn wir mal eine größere Aktion haben, heißt eine Pflanzung von einer Streuobstwiese oder ähnlichem, dann äh, können das auch gerne mal 30, 40 Leute werden, Ähm, genau. Aber generell geht es da auch gar nicht so darum, dass wir Mitglieder aktiv suchen, sondern es entwickelt sich einfach sehr organisch gerade, weil wir ähm, insgesamt für einen gemeinnützigen und äh, vor allem guten Zweck das Ganze machen. Ähm, Wir renaturieren brachliegende Flächen. Mhm. Ähm, Bei uns im Team haben wir Architekten, Handwerker, ähm, Naturschützer, alles Mögliche, ähm, also eine relativ große Expertise, die wir da irgendwie angesammelt haben, mit der wir ähm, auf Ackerflächen, schlubsüsen Storbs- Pflanzen und weitere klimapositive Maßnahmen treffen, um einfach der Fläche neues Leben einzuhauchen deswegen auch WeField, ähm, irgendwie eine gemeinschaftliche Organisation, die non-profit arbeitet. Da kommen wir gerade sehr gut voran. Ähm, haben jetzt unser erstes Feld sogar mit Landwirtschaft, also im eigenen Market Garden, irgendwie Räumen, in denen wir Workshops halten, in denen wir ähm, auch so einfach mal Meetings äh, haben, äh, die wir jetzt fertigstellen und gestaltet haben. Und ja, genau, haben jetzt auch die zweite und dritte Fläche dazu bekommen, auf denen wir jetzt in diesem Jahr nur Stropswiese pflanzen. Also das geht sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut voran und äh, ist auch so ein bisschen der Vorreiter oder auch irgendwie für mich so ein ähm, ja, so ein Case ähm, für das eigentliche Vorhaben-Hofli, mhm. ähm, was mich fast noch mehr antreibt, so, wobei es tatsächlich fast schön wäre, wenn man nur ähm, in diesem Non-Profit-Bereich äh, bleiben könnte, weil es doch sehr, sehr angenehm ist und man nicht, nicht so viel von dem Heiferspicken äh, Wirtschaft bekommt aber ähm, nee, Spaß beiseite. Ähm, was, was ist denn Hofli? Ist, äh, eine Plattform, auf der Endverbraucher ihre Lebensmittel direkt beim Landwirten einkaufen können. Ähm, man kennt das irgendwie von einer Gemüsekiste oder einem Gemüseabo oder auch so die dadurch Landwirtschaft. Da gibt es viele tolle Beispiele, die sowas machen. Nur ähm, ist das alles noch sehr kompliziert und auch ähm, gerade für mich, als ich das das erste Mal probieren wollte, nicht klar, ähm, was bekomme ich, äh, wieso mache ich das, warum und äh, habe dann kann man das auch ausstellen? <lacht>
0: ja, ja. Also, wir was, ist was, was ist Hovli? Was ist in einem Satz? Okay. Hofli
1: ist eine Plattform, auf der ein Verbraucher beim Landwirten ihre Produkte einkaufen kann. Okay. Vielleicht noch ein zweiter Satz dazu. Ähm, Landwirte ja, haben in der Regel keinen eigenen Online-Shop die die einen haben, sind schon äh, relativ fortschrittlich und wir wollen einfach auch, um eine Agrarwende zu schaffen, um auch einfach ähm, das Bewusstsein der Menschen gegenüber guten Lebensmitteln zu erhöhen, ähm, wollen wir, dass möglichst viele Landwirte die Möglichkeit haben, ihre Produkte dem Verbraucher direkt anzubieten. Und das, können das heißt,
0: Hovli ist sozusagen der Online-Shop für jeden Landwirt. Ganz Hofli genau. Hovli digitalisiert die Landwirte. Komplett, richtig. Direkt. Man kann
1: das so ein bisschen vergleichen ähm, mit Airbnb ist vielleicht ein bisschen weiter hergeholt, aber jeder Landwirt setzt sein Inserat, ähm, bietet seinen Hof an und seine Produkte und der Endverbraucher, der irgendwie in der Nähe ist, da geht es dann halt hauptsächlich wirklich um Lokalität, Saisonalität, dass ähm, die dann, die Endverbraucher oder ich oder du sehen, okay, Hof XY ist gerade hier 30 Kilometer von mir entfernt, hat lecker Gemüse, hat äh, Fleischwurst, möchte ich gerne direkt bei Ihnen beziehen und das Schöne ist, der Landwirt bekommt, das Geld direkt ausgezahlt. Mhm. So. Es gibt keinen Zwischenhandel, es gibt kein Zwischenlager, es ist direkt vom Landwirten mhm. zum Endverbraucher auf den Teller in den Magen. So. Und äh, wir halten die Wege halt möglichst klein dadurch. Und ähm, glaub ich glaube, ich kann damit, ähm, gerade in der Agrarwende, die jetzt auch vom EU-Green Deal äh, erwähnt wird, unter dem Punkt Farm to Fork, das ist es nichts anderes als das, was wir machen. Mhm. Ähm, nur versuchen es ein bisschen größer zu denken.
0: Okay. Wie hast du Hofri von deiner ersten Idee, ich weiß mhm. nicht, die man auf der Servierte aufgeschrieben hat, ja. bis zu jetzt einem Produkt gebracht und wo stehst du jetzt mit dem Produkt?
1: Es hat tatsächlich angefangen, ich habe so ein, ich weiß nicht, habe so ein schönes Buch, so ein White Paper Buch irgendwie, dem ich irgendwann vor Jahren. Das kann bestimmt schon 10, 20 Jahre her sein, wo ich mal angefangen habe, so ein paar Sachen zu skizzieren und auch einfach so ein paar Sachen zu durchdenken. Und da habe ich dann in einem Urlaub vor zwei Jahren mal wieder reingeguckt. Und dann hat es sich ergeben zu der Zeit, dass wir auf, ich komme selber vom Land und dass wir da in dem Bereich ein zweieinhalb Hektar Areal. Ja, durch die Familie gekauft haben mhm. und äh, ich mich so ein bisschen gefragt habe, was mache ich damit? So. Ähm, dann war der nächste Schritt, okay, wir müssen die Fläche erstmal wieder zum Leben erwecken, weil da war nichts. Das war ein Weideland, irgendwie gibt es in Norddeutschland viel, ähm, das sei einfach ungenutzte Fläche, unnötige Fläche für Futtermittel. Und dann habe gesagt, gut, wir müssen was draus machen und dann habe ich mich tatsächlich hingesetzt habe die Fläche aufgemalt. Hab die irgendwie ein Raster unterteilt, weil ich so ein bisschen gucken wollte, was wie, ähm, was für Fläche, also wie groß ist das, weil wenn sich 200 Hektar, kann man sich das mal nicht vorstellen so. Und ähm, dann habe ich gesagt, also, gut, ähm, wir gründen einen Verein, ähm, das habe ich erzählt, mhm. so, der ist dann gegründet worden und dann standen wir so ein bisschen vor der nächsten Sache, okay, wenn wir angenommen, wir haben jetzt dieses ganze Obst, Gemüse, was wir im Market Garden bei uns anbauen. Ähm, und auch die sie die ja auch irgendwie in den Ertrag abwirft. Wenn da so viel wird, was machen die dann damit und was, wie machen die Landwirte das? Und dann kam erst, wie man kennt sowas wie Ackerhelden vielleicht, ja, lass uns doch die Fläche teilen und dann alle möglichen Leute irgendwie das vermieten und jeder kriegt seinen Ernteanteil. haben ja gut, das ist eine Möglichkeit. Kriegen wir das aber nicht irgendwie schlauer hin, kriegen wir das irgendwie so hin dass die Leute sich erstmal aussuchen, wo wollen sie überhaupt ihre Lebensmittel kaufen. Und dann kam ich über den Ansatz, äh, habe ich den im Endeffekt äh, in diesem kleinen Büchlein immer weitergedacht, immer weitergedacht und äh, hatte da viele, also viel, viel Input auch von Landwirten, die ich kannte, irgendwie bekommen von Leuten aus ähm, vielleicht auch ganz anderen Szenen, die gesagt haben, hey, wir machen das mit der Supply Chain, machen wir das hier so, äh, wir machen das hier so. und dann kam immer der Gedanke, warum machen wir es nicht wie eine Mischung aus Airbnb und Lieferanten? Hm, so. Warum sind wir nicht einfach die Plattform für jeden Landwirt? Warum, ähm, da gab es den Namen Hutfli auch gar nicht, das hieß am Anfang, gab es also ganz wilde Namen. Um, und ja, und da ist so der Gedanke zur Plattform entstanden, dass wir gesagt habe, gut, wir brauchen einen Markt, Marktplatz, auf der jeder Landwirt sich sehr, sehr problemlos anbinden kann sein Angebot erstellt und der Endverbraucher, egal wo er gerade ist, in seiner Umgebung Landwirte findet und direkt bei denen einkaufen kann.
0: Mhm. Das heißt, also es gibt einen Punkt, den ich dabei sehr interessant finde, in deiner Ideation, in der Ideenfindung bist du sehr aktiv schon scheinbar damit rausgegangen, hast mit den ganzen Landwirten darüber gesprochen und du bist nicht, also ich habe, manchmal habe ich das Gefühl, es gibt so äh, gerade so Gründer, die so direkt aus dem Stream kommen, die sagen so: Also, bevor ich hier jemandem von meiner Idee erzähle, lasse ich hier erstmal jemanden ein NDA unterzeichnen. Ja. Und ohne Non-Disclosure Agreement erzähle ich hier gar nichts. Aber ja. was ich hier sehr interessant finde, ist, du bist damit rausgegangen und alleine dadurch, dass du das so gemacht hast, hat sich erst die Idee so weit entwickelt, dass du gesagt hast: Okay, jetzt haben wir da was, womit wir wirklich arbeiten können. Ne? Ja, ja,
1: es ist. Man muss halt auch immer so ein bisschen gucken. Ich bin mit der Idee selber rausgegangen, weil es nicht anders geht, ähm, weil ich ein Problem lösen möchte, was in meinem Kopf existierte. Aber ähm, es reicht halt nicht, wenn es in meinem Kopf ist. Es muss halt irgendwie ein omnipräsentes Problem sein. Und das war so der erste Schritt, dass ich das erstmal evaluiere. Hat das überhaupt irgendwie, also haben die da Bock drauf? Und ähm, wenn du dann Feedback bekommst, wo wo du hörst, alles klar, das, das scheint zu nervt. Die verstehen das vielleicht noch nicht ganz. Das ist erstmal eine andere Sache und äh, das Businessmodell war da auch lange noch nicht so ausgereift, wie ich es jetzt vielleicht drüber gemacht habe. Ähm, aber sie haben zumindest gezeigt, dass da irgendwo ein Need ist. Dass sie irgendwie, so, also es ging von ganz einfachen Fragen, hast du einen Online-Shop? So, wo kann ich denn Produkte kaufen? Ähm, wie, wie würdest du deine Produkte dem Kunden vernünftig präsentieren? Das waren erstmal so Fragen, die gleich mit der Lösung nicht 100% was zu tun hatten, aber man hat sich so hintenrum so ein bisschen angenähert, um einfach äh, ja, möglichst viel Informationen aus, aus dem Gespräch rauszuholen. Mhm. Und ähm, genau, dann habe ich mich quasi mit den Informationen wieder so ein bisschen ins Kämmerchen eingeschlossen und habe dann äh, weitergedacht und geguckt und es ist ja auch immer so eine Sache, womit gehst du hausieren? Also, ich habe ja jetzt nicht meine komplette Vision und mein Vorgehen und alles offen gelegt, sondern es war einfach nur, ich muss mit Leuten sprechen, die in der Branche sind, die mir darüber was erzählen können.
0: Mhm. So. Und meine Vision
1: ist vielleicht die ist in zehn Jahren vielleicht irgendwann mal ähm, greifbar, eventuell. Ja, aber ähm, der Weg dahin ist halt erstmal wichtig. Mhm. Da musst du einen Schritt nach dem anderen, die Welt zu morgen laufen. Äh, am Wochenende wandern in den Alpen und äh, dachte mir eigentlich die ganze Zeit nur einen Schritt nach dem anderen, so, weil es war sauer und streng. Und äh, mein Kopf hatte keinen Bock mehr, meine Beine auch nicht. Mhm. Aber es war halt, umdrehen kannst du nicht, ich hol hier gerne ab, äh, machst du einen Schritt nach dem nächsten. Und äh, ich glaube, das beschreibt einfach ganz gut so das Vorgehen, was, äh, was ich mir so ein bisschen auf die Fahne schreibe. Genau. Kommt aber auch daher, dass ich in anderen Unternehmen gearbeitet habe, wo zum Beispiel Kapital in großer Menge vorhanden war und dadurch sollten direkt große Würfe und große Schritte getan werden, die dann aber komplett den Kunden auf der Strecke verlieren. Darum geht es ja bei uns auch, wir müssen irgendwie, da geht es bei Hofliebe wir müssen was der Kunde sagt und was vor allem auch der Anbieter sagt, weil wir durch die Plattform auch ein bisschen komplexere Strukturen haben, weil wir auf zwei Seiten hören müssen und bei zwei Seiten auch irgendwie das so evaluieren und hindrehen, dass dass alle einen Mehrwert und Nutzen davon haben.
0: Mhm. Wie hast du das Konzept zu einem Produkt gemacht? Also Konzept äh, sagen wir Airbnb für Landwirte sozusagen. Mhm. Dezentralisierung, Ähm, jeder kann seine Angebote anbringen. Das ist erstmal schön, wenn man darüber spricht und das aufschreibt. Ähm, Wie bist du von da aus weitergegangen? Dann stand da tatsächlich
1: vor einem Dilemma. Weil in meinem Kopf war dieses Produkt, dadurch, dass ich sehr viel durchdacht habe, natürlich mit vielen Leuten gesprochen. Irgendwie wurde es immer komplexer. So, man hat immer Baustellen zugefügt und man war in der Planung, ähm, war man schon sehr weit irgendwie. Ähm, hatte aber so ein Grundgerüst schon mal stehen, hätte man sich darauf vielleicht direkt wieder konzentriert. Mhm. Wären, wären wir jetzt vielleicht einen halben Monat, einen Monat schneller, weiß man nicht. Aber ähm, ich stand dann da und ich, ich selber kann programmieren. So, und ich dachte mir, gut, wenn das alles klappen soll. Ähm, brauche ich jemanden, der mir, das, der mir das programmiert, so ganz stumpf gesagt. Und bin dann irgendwie auf die Suche gegangen und habe gut, ja, was machst du jetzt? Was, was machst du als nächstes? Und dann ähm, können wir über uns können wir sprechen. Ja, ja, gut. Ähm, und, und dann bin ich glücklicherweise so auf dich getroffen. Ähm, und das erste Produkt war dann, aber nicht, kam dann nicht von dir sondern du hast mir ja, einfach nicht ausgeredet. Ja, ne? ja, das war <lacht> ja, so, so wie ich, wie es also es, es war, war eine ganz war eine ganz lustige Situation. So wir haben irgendwie telefoniert und dann äh, sagte Lasse so ja so wie du das jetzt vorhast, das dauert und lassen können können wir nicht irgendwie schneller an den Markt jetzt erstmal gehen. Ja, wir können das programmieren, wir können das alles machen. Äh, wird ein bisschen Zeit dauern, das ist vielleicht auch nicht unser einfachster Auftrag, aber es wird schon machbar sein. Ähm, aber kannst du nicht irgendwie schon mal ein paar Abonnenten oder sowas gewinnen oder zumindest irgendwie das mal testen? Und ähm, das war der Punkt, wenn man dadurch, dass ich auch viele Schritte einfach selber durchdacht habe, hab natürlich mit Leuten gesprochen, aber dieser Schritt zu machen war in meinem Kopf eine große Barriere. Mhm. Also, ähm, es ist einmal so also wirklich, dass man, dass man den ersten Schritt Richtung Produkt geht. Und das war ganz stumpf über Wix eine Website aufgesetzt, also es war, war schon fast eine Frechheit. <lacht> <So>. <lacht>
0: genau. Im, Ende, Im Endeffekt war es einfach ein
1: Online-Shop. Es war ein online genau. wir, haben, wir haben halt im Endeffekt einen Landwirten ähm, akquiriert, der auch komplett den ganzen Onboarding-Prozess, wie wir ihn jetzt auch machen würden, durchlaufen hat. Äh, Agreement unterschrieben, alles super, erster Landwirt ist da, ähm, Kunden kriegt man irgendwo, so jetzt die zusammenbringen, gut, dann machen wir halt äh, ganz stumpfen Online-Shop für diesen Landwirten und die Kunden können bei dem einkaufen, wir kümmern uns um den Rest und simulieren so ein bisschen das Gefühl von den Plattformen und sagen, hier, pass auf, finde deinen Landwirten, dann findet man eben nur ein, willst du mehr finden, musst du warten, bis die App fertig ist. Und darüber sammeln wir erstmal so ein paar ähm, Newsletter-Anmeldungen, ein paar E-Mail-Adressen hat geklappt. Wir haben irgendwie einen Monat lang Testversendungen gemacht über den Landwirten hatten da ein paar Bestellungen, ähm, ohne dass wir groß Werbung oder sonst was gemacht haben. Natürlich hilft da auch immer noch der Bezug zum Verein, ähm, weil das in eine gleiche Richtung geht und äh, darüber natürlich auch noch mal so ein paar Leute aktivieren können. Ähm, Aber im Endeffekt, und das würde ich auch wirklich jedem mit auf den Weg geben, der irgendwie in Richtung Tech-Startup, sonst irgendwas macht, ähm, fangt so früh wie möglich und auch gerne so dreckig wie möglich an. Hauptsache ihr habt schon mal Kunden und hauptsache ihr testet schon mal das, was ihr später im größeren vorhabt. Mhm. Ähm, Weil das hat uns sehr 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 viel geholfen. Hätten wir nämlich diese Testphase nicht gemacht, dann wären wir in gerade was Supply Chain angeht und auch ein zwei andere Themen wenn wir uns auf eine Messer gelaufen.
0: So. Was waren denn deine wichtigsten Learnings aus der Testphase?
1: Dass die Kunden dadurch, dass äh, wir vielleicht es auch ein bisschen äh, Raum Hamburg geschuldet, mhm. Hamburg ist gerade das Thema Essen, Ernährung natürlich schon relativ hochgegangen. und ähm, es gibt ja auch wie frische Post oder andere Gemüseanbieter ähm, oder Boxenanbieter. Ähm, gibt es natürlich Vergleichsprodukte und der Kunde erwartet einen gewissen Standard von Anfang an. Ähm, das reicht nicht nur, wenn... Und der ihr sieht den,
0: ja nicht, dass das irgendwie ein Startup dem ist. Dem ist das erstmal egal. Und so er sieht, ja. da ist ein Produkt und da ist ein anderes Ganz Produkt. Ganz genau, der sieht
1: Essen und Essen ist halt eine Sache, du weißt, wie es bei Edeka aussieht. Ähm, und wenn wir sagen, bei uns gibt es die frischesten Produkte direkt vom Landwirten, ähm, dann erwarten die natürlich auch irgendwie, dass das noch eine besondere Strahlkraft hat oder sie verstehen, wenn nicht alles ganz schön ist. Ähm, Es muss immer schmecken, das war nicht das Problem. Geschmack war nie das Problem, Qualität war nie das Problem. Ähm, Das Problem war teilweise einfach nur die Präsentation der Produkte, Ähm, vielleicht nur die Menge, weil die Leute es ungewohnt sind, dass äh, manche Sachen zu einer gewissen Saison besser verfügbar sind und weniger, dann wollten sie Individualisierung. Also, es waren einfach sehr, sehr viele Punkte, sehr, sehr wichtiges Feedback. Viel davon stand auf der Agenda und war uns bewusst. Einiges davon war uns aber nicht in dem Umfang oder in dem Ausmaß bewusst. Wo wir dann gesagt haben: Okay, wenn das wirklich, wenn von 20 Leuten 15 sagen, der Punkt ist mir so wichtig, dann sollten wir da vielleicht drauf hören. Und das ist eben. Der Punkt, wo wir gesagt haben, alles klar, wir hören auch auf unsere Kunden. Das ist, ich habe vielleicht ein Produkt im Kopf, was, was glänzend schön aussieht. Nachher, wenn die Kunden das nicht mögen, dann Scheiße. Auch gut Deutsch. Mhm. Ja. Also von daher super wichtig, so früh wie möglich am Markt. Wir haben auch, weiß nicht, in der Zeit haben wir schon mal mittel- mitteldreistellig, ja, mittel, ja, drei ja dreistelligen Umsatz gemacht. Oder vierstelliger, ja Umsatz,
0: vierstellig. Ja,
1: genau, genau. genau. Ja. Und ähm, das ist schon ganz nett irgendwie. Weil du hast auch für dich und dein euer Team. Team um ja, Zeit, um ja, Zeit Zeit. ja, erstmal, also, jetzt, genau, viel mehr, viel mehr auch für sich selbst, das Team, weil dann arbeiten ja doch immer mal wieder irgendwo Leute mit und wenn die sehen und hören, ey, wir haben Geld eingenommen, nach, ich glaube, das waren das? Vier, vier Monate nach Gründung, fünf Monate nach Gründung, haben wir die ersten Umsätze gemacht. So, das ist dann schon, wenn man sagt, so viel Falsch haben wir erstmal nicht gemacht, auch wenn man denkt, damit gehe ich nicht raus, also auch wenn man sich davor streut so. Aber ähm, wir haben es so ein bisschen hübsch gemacht und dann ging das schon.
0: Mhm. Ja. Okay. Ähm, wenn ich ähm, zurück an den Verein denke, das ist ja eine Challenge, die hast du wahrscheinlich bei Hoflin noch nicht so. Aber äh, beim Verein, sprachst du sprachst davon, sind so 20 aktive Leute. Ja. Ähm, an äh, manchen Tagen sind dann irgendwie 50 Leute da. Wie, wie, wie mobilisierst du so viele Leute? Wie begeisterst du sie dafür, was du da tust?
1: Es bin ja zum Glück nicht nur ich, so, sondern es ist ja ein Verein, ein noch mit mindestens sieben Leuten. Mhm. Und die, waren, das war, also die waren relativ schnell gefunden, die waren da einfach. Ähm, so, und wenn von den sieben Leuten jeder auch mit zwei Leuten Bescheid sagt, hey, hier am Wochenende, wir haben äh, am Samstag, müssen 30 Obstbäume gepflanzt werden, wäre schön, wenn, wenn jeder ein, zwei Leute mitbringt, bist du schon mal irgendwie bei einer Zahl über 20. Ja. So, und wenn du dann selber noch ein bisschen äh, aufrufst äh, im Bekanntenkreis, dann hast du schnell diese Leute zusammen und aus denen haben sich dann irgendwie, ähm, ja, weiter rauskristallisiert, mit dem man so irgendwie nicht gerechnet hat. Man hatte so am Anfang so einen, so einen stammenden Leuten irgendwie im Kopf, die wohl auch gerne bereit sind, zu helfen. Aber dann, dann kommt es irgendwie doch anders und dann sind ganz andere Leute dabei, die irgendwie davon gehört haben, die mal vorbeikommen. Und jetzt teilweise am Wochenende kommen aus Hamburg irgendwie Leute vorbei, gucken sich das mal an. Jetzt haben wir ein bisschen auch an der Straße mal ein paar Schilder aufgestellt, das haben wir vorher nicht gemacht, sodass da wirklich reges Treiben irgendwie ist. Im um, Kleid zu Corona war es nicht so viel. Mhm. Ähm, da mussten wir ein bisschen gucken. Aber nichtsdestotrotz waren wir da immer mindestens drei bis sechs Leute, die wirklich auch gearbeitet haben. Und das ist, das ist immer der Unterschied. Es ist immer schön, wenn viele Leute da sind. Aber viele Leute kommen auch erst mal zum Gucken und halten von der Arbeit ab. Und es gibt doch relativ viel zu tun da. Ähm, aber ja, also es ist eher eine. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe gar nicht so viel Werbung oder irgendwas gerührt. sondern es, Man hat einfach gemerkt, dass das ein Thema ist, was einfach viele Leute interessiert.
0: Aber also abgesehen davon, dass das Thema interessant ist, ist für mich so ein bisschen die Frage, was, was treibt die Leute und natürlich auch ja. dich, was treibt euch an? Ja,
1: also erstmal ist es Lernen, das treibt mich an und ich glaube, das treibt auch viele andere Leute an, weil das war auch der Grund, warum dieser Verein eben so essentiell wichtig für mich persönlich ist, in den ganzen Gründungsvorhaben hochfliegen, weil es simuliert für mich zum einen den, den Umgang mit Flächen und vor allem simuliert es für mich, wie ist es wirklich Bauer oder Landwirt zu sein. So, was, vor was für Aufgaben stehst du, was für Probleme hast du, ähm, wie musst du damit umgehen und wie planst du und, und, und. Da sind viele, viele Sachen, die man so nicht auf dem Zettel hat. Und das hilft mir einfach, das ganze, die ganze Thematik zu verstehen. Und das war auch so der, der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, das ist richtig geil, lass es mal machen. Mhm. So. Am Anfang stand eigentlich nur, das ein paar und pflanzen und wir tun der Natur was Gutes was noch relativ <lacht> einfach ist, so. aber ähm, dann kam halt immer mehr dazu. Dann, mein Bruder ist Architekt, der hat dann irgendwie die fixe Idee gehabt, aus äh, ehemaligen Asylcontainern baut er äh, Thinktanks und äh, schöne Räume und alles, was er jetzt auch gerade macht. so. Und das treibt uns alle an. Jeder hat da irgendwie so sein kleines Projekt und wenn jemand dazu kommt, der kriegt keine Aufgabe jetzt in die Hand gedrückt, sondern der fragt, kann ich helfen? Ja klar, kannst du helfen, da auf dem Feld ist, was zu machen. Im Container kannst du irgendwie lernen, wie man Holz baut, wir müssen eine Toilette bauen, wir müssen das bauen, wir müssen vielleicht hier die Bäume beschneiden. Es, sind einfach, es ist so eine große Mannigfaltigkeit an verschiedenster Aufgaben, dass jeder irgendwas findet, an dem er wachsen und lernen kann. Mhm. Das, ist, das ist so das, was uns da irgendwie alle Held antreibt. Also ich bin letztens irgendwie dahin gekommen. Sind da hingekommen, sind da einfach sind so zehn Leute da. Ich hatte keine Ahnung, dass überhaupt jemand da ist. Ich dachte, ich habe meine Ruhe. Und, so. und dann stand da ein Pool. Dann haben wir haben einen Pool gebaut. So, ja. Das ist einfach eine Fläche, wo jeder wirklich, gerade das Testfeld bei uns draußen in ist eine Fläche, wo jeder was machen kann. Mhm. Wenn wir weitere Flächen dazukommen, fängt es immer mit einer Sturbswiese an, die wir erstmal pflanzen, damit wir erstmal einen Grundpfeiler gelegt haben. Und dann, wenn die Leute das möchten, planen wir für die. Mhm. Dann planen wir für die gerne einen Garten und planen wir für die auch dieses Zusammenleben. Einfach, dass da was Neues entsteht. Aber ähm, ja, auf dem Feld ist teilweise
0: wild. Mhm. Ja. Das heißt, Nikita kann dann auch mal vorbeikommen und. Äh, Pilze, machen. Pilze machen.
1: Ja, nee, also <lacht> kommt auch an, was für Pilze, aber er kann ja gerne Pilze machen. <lacht> <lacht> okay.
0: Ähm, abgesehen davon, äh, du hattest vorhin schon gesagt, äh, ein ganz wichtiger Punkt ist, äh, geht so schnell wie möglich an den Markt. Mhm. Ähm, Habt viel Kontakt mit Kunden. Ähm, Abgesehen davon, was was ist der wichtigste Rat, den du neuen oder den du jetzt äh, Gründungsvorhabenden Menschen mit auf den Weg geben würdest? Mhm. Selber
1: arbeiten, viel machen und mit wenig Geld. Das war am Anfang. Mhm.
0: Tatsächlich. Ja, also, stimmt, das hattest du vorhin auch, auch so ein bisschen gesagt, das habe ich tatsächlich auch schon bei, ja. bei Kunden ein bisschen beobachtet, dass wenn man so ein bisschen overfunded ist, ja. dass das sehr, sehr schlecht für einen Start sein kann. Ne? Also ja. diese, diese Geldnot, die führt, dafür, die führt dazu, dass man smart ja. sein Geld investieren muss ja. und das ist gar nicht so schlecht bei einem Start. Ne? Nee,
1: das ist so äh, ziemlich gut für mich, mhm. weil ähm, dann ist nämlich auf einmal die einzige Ressource mhm die wichtig ist, ist Zeit und wenn man anfängt mit der Zeit richtig zu handeln und zu sagen, pass auf, ich habe jetzt die, die und die Themen, ich ordne sie mir erstmal vernünftig und äh, gehe dann auch zu den gewissen Punkten, weil ich zum Beispiel selber noch sagen muss, ich muss doch hier und da ein bisschen Geld verdienen, damit ich selber lebe, ähm, weil das aus dem Gründungsverhaben noch nicht rauskommt, aus dem Startup. Ähm, Du musst aber trotzdem eigentlich deine Hauptzeit da reinstecken dann planst du sehr, sehr effektiv. Und darum geht es meiner Meinung nach gerade am Anfang, dass man so effektiv wie möglich arbeitet. Mhm. Und ähm, mit möglichst wenig Reibungsverlust. Und du kannst dir einfach keine Reibungsverluste oder Zeitverluste in dem Sinne leisten, ähm, weil du das Geld dafür nicht hast. Mhm. Hättest du das Geld, dann würde ich auch mal sagen, so, das ist jetzt zwei Wochen mal Ruhe, und äh, ich stelle mir halt Leute ein oder was auch mitmachen, aber du musst selber am Produkt dran sein. Wenn du das gründest, ich weiß zumindest, die nächsten drei Jahre ist bei mir hofflich. Ähm, und ja, vielleicht mal verlängert das Wochenende, vielleicht mal hier. Aber man bindet das in sein Leben ein und arbeitet möglichst effektiv dran. Und sagt dann an den Punkten, wo, wo ich mir selber gegenüber ähm, sagen kann, okay, jetzt brauchen wir Geld. Dann wäre ein Punkt dafür, ähm, loszugehen, okay, wir holen uns Geld. Ähm, aber per se zu sagen, ich gründe und ich brauche erstmal einen Batzen, ist. weiß ich nicht. Mhm. Also, ja, wenn du Hardware machst oder sonst was, aber wenn, äh, wenn man ein gutes Team hat mit ein paar smarten Köpfen, darauf kommt es natürlich auch an. So also ganz alleine geht es nicht. Und wir haben zum Glück, also wir haben tatsächlich ein relativ gutes Team, muss ich sagen. Da ist alles dabei irgendwie.
0: Wie findest du ein gutes Team mit ein paar smarten Köpfen als Gründer?
1: Ähm Viele gespräche
0: führen und
1: glück haben und netzwerk haben und
0: also mir ist eine mischung also wie
1: suchst du sie aus ich kann also ich bin tatsächlich wir haben uns ja also lasse ich kennen uns seit drei Monaten drei
0: vier monate drei vier monate
1: so ähm, das heißt erstmal guckt man natürlich irgendwie in seinem umfeld da finde ich es aber auch dann schwierig zu sagen hey ich habe eine idee und es ist bei mir war es zumindest so, wie es in meinem Kopf entstanden ist, ich habe erstmal, bis auf meinen besten Kumpel, habe ich niemanden wirklich in die Planung involviert. Ich habe zwar mit vielen Leuten gesprochen, die hatten, denen hatte ich aber keinen Bezug sonst in meinem Privatleben. Das heißt, ich habe mein Privatleben da komplett rausgehalten, habe nur eine, vielleicht mein Bruder noch zwei Personen gehabt, die ich davon erzählt habe und wo ich es so ein bisschen für mich selber evaluiert habe, weil ich weiß, ich kriege gutes Feedback von denen. Ähm, und dann bin ich losgegangen und habe geguckt: okay, jetzt brauche ich Leute, die da irgendwie mit dran arbeiten. Dann hat man im Hinterkopf, okay, zum späteren Zeitpunkt wird der vielleicht nochmal wichtig. Zu, zum jetzigen Zeitpunkt könnte ich den gebrauchen. Aber das, was du nicht hast, ähm, musst du irgendwie finden. So, und dann bin ich tatsächlich ganz normal über die offiziellen Gründerberatungsstellen gegangen. über ähm, bin dann hier bei dem um Startup-Doc von der TU Nahrung gelandet und äh, habe dich kennengelernt. Das jetzt
0: nochmal zusammenzufassen. Ja. Ähm, deine wichtigsten Tipps an Startups ähm, sind ähm, zum ersten, ähm, das Businessmodell durchaus mal durchsimulieren. Ja. Man braucht nicht immer ein komplettes Produkt, um es wirklich durchzuführen. Ja. Ganz nah an den Kunden ja. rangehen. Ja. Ähm, einfach auch mit aus dem Grund, dass Zeit an sich die wichtigste Ressource ist. Ja. Ähm, aus diesem Grund ist es manchmal auch gar nicht schlecht, wenn man nicht overfunded ist, ja. wenn das Geld ein bisschen knapper ist ähm, und wenn man auch gezwungen ist, Kompromisse zu machen beim Produkt und wirklich nicht man nie mehr rausgehen kann. Definitiv. Ähm, was ich bei dir noch am Anfang auch noch ein bisschen mit rausgehört habe, ist, du hast ja eine ganze Menge Bezug zu dem Thema über Jahre hinweg aufgebaut, ja. ähm, du hast ein eigenes Netzwerk zu Landwirten ähm, und... Ähm, Du verstehst einfach was von diesem Business. Ja, das kumuliert
1: alles jetzt gerade so ein bisschen in der Gründung. Genau. Also die letzten Jahre, ähm, das ist eigentlich das Produkt so der letzten Jahre. Genau. Und
0: das, das ist tatsächlich ein Pattern, was ich auch ähm, bei anderen Gründern sehe, dass, ähm, ich sag mal die Leute, die sagen, ich möchte jetzt mal was gründen ähm, und ich suche mir jetzt ein Thema, ja. womit ich jetzt gar nicht unbedingt so viel äh. zu tun habe. Das sind die Ideen, die meistens nicht so gut funktionieren. Während, wenn man jetzt irgendwie einen Consultant aus einer Branche hat, der dort ein Problem lösen möchte, ja. oder jemanden, der dort einen Verein gegründet hat, das ja. funktioniert deutlich, deutlich besser. Ja. Es gibt viel, viel mehr Austausch und einen viel schnelleren Bezug zu den Kunden auch.
1: Definitiv. Auf ja. Schön gesagt. Ja. Also, im Endeffekt ähm, kommt es, glaube ich, wenn so eine, so eine Gründungsmotivation intrinsisch aus dir rauskommt. Wenn du wirklich sagst, das ist jetzt das, wofür ich mich auch verschreiben möchte. Weil du natürlich dann auch auf Dauer sagst, das machst du jetzt erstmal. da muss das irgendwie auch was sein, worauf du Bock hast, drin du dich siehst. Ähm, so denke ich zumindest. Weil dann kann, sobald das Interesse maximal groß ist, kann auch der Einsatz maximal groß werden. Und vor allem gezielt. So, ähm, und dann ist der Erfolg versprechender als wenn man sich einfach eine Branche, wie du sagst, aussucht. Weil dann kann man auch sagen, ich gründe irgendeine Instagram-Marke oder mache okay. irgendein Produkt. Ich arbeite was, der Bank. Ja, oder ich habe <lacht> <lacht> ja, ja, kann man auch. Ja, so, so ist es im Endeffekt. Also Gründen aus Überzeugung ist nie ganz schlecht.
0: Gut. Gut. Und beschließen das Danke. War nett. Vielen Dank dir auch. Ja, ich danke dir. Und ähm, ja, bis
1: zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, wenn es ein gibt, gerne. Schön. Ja. <lacht>